0: 9. bölüm Sabah olunca İlaz, irahta gelmiş. Süslenmesini ve çok güzel giyinmesini söylemiş. İraht da onu dinlemiş. Sonra hep birlikte hükümdarın huzuruna girmişler.
1: Önce Allah'a hamd ederim. Sonra da bana Lütfu İhsan'da bulunan hükümdarı. Öylesine büyük bir suç işledim ki ondan sonra yaşamaya layık değildim. Ama hükümdarımın merhameti bütün suçumu örttü. Sonra da beni mutlak bir ölümden kurtaran vezir İlasa teşekkür ederim. Bana Irahta ve herkese ne büyük iyilik yaptım bilsen. Onu bugün bana Allah'ın izniyle bağışlayan sensin. Artık daima senin tedbir ve öğüdüne güveneceğim. Nezdimde büyüklüğün ve saygınlığın bir kez daha arttı. Mülk ve memleketimde sana hüküm yetkisi veriyorum. Ve sana güveniyorum. Allah mülk ve saadetinizi daim kılsın efendim. Bundan dolayı övgüye layık değilim. Ben ancak sizin bir köleniz olabilirim. Sizden sadece bir şey dilerim. Sonunda pişman olabileceğiniz bir işte sakın acele etmeyin. Hele hislerinizle asla karar vermeyin. <gülüyor> Yine aynısını İlaz. Yine bildiğini okuyorsun. Ben ne diyorum sen ne diyorsun. Gerçekten doğru söylüyorsun ama Bundan böyle akıl sahibi kişilerle istişare etmedikçe iyice düşünüp danışmadıkça Büyük küçük hiçbir iş yapmayacağım Teşekkür ederim efendim Beni mahveden o brahmenler var ya Evet Onları sana bırakıyorum Ne yapmak uygunsa onu yapabilirsin Karar senin Filozof Kaberyon'u unutmayalım Unutur muyum ilaz? unutur muyum?
0: Sonunda ülkede, insanlar da mutluluk içinde yaşar olmuşlar.
1: Ne güzel anlatıyorsun Filozof Bey'le
0: bağlı. <gülüyor> Estağfurullah efendim. İnşallah öyledir.
1: Şimdi bize kendine yakışan ve uygun düşen iş ve davranışı bırakıp da başkasının peşine düşen bunu anlayamayıp, Şaşkınlık ve kararsızlık içinde kalan kimselin misalini anlattı.
0: Derler ki ker yurdunda ibadet ve taatle meşgul bir derviş yaşarmış. Bir gün misafiri gelmiş. Derviş misafirine hurma ikramı.
2: Bu hurma ne tatlı ne hoş. Benim memleketimde böyle hurma yok. Keşke orada da olsaydı. Ekersiniz, bakarsınız, dua edersiniz olur. Doğru söylüyorsun derviş. Yalnız fidanını nereden temin edebilirim ki? Bu konuda bana yardım eder misin? Belki bilmiyorsun ama bu kolay bir iş değil. Rahatın bozulur, keyfin kaçar. Bakarsın toprağınıza uygun düşmez. <gülüyor> ama bizim memleketin meyvesi boldur. Biliyorum. Ben de onu diyorum. Bunca meyveniz varken şimdi böyle bakımı zor, ağır ve vücuda faydası az olan hurmanın derdine düşmenize ne gerek var? Neden öyle diyorsun derviş efendi? Olsa fena mı olur? Bulamadığı şeyin peşine düşen olgun sayılmaz. Eğer bulduğunla yetinir, bulamadığına da ilgisiz kalabilirsen daha mutlu olursun. Konuştuğun dili tam anlayamıyorum. O dili bana öğretsene. İşte yine aynı konu. Kendi dilini bırakıp benim arada konuştuğum farklı dili öğrenmeye çabalaman seni karganın düştüğü duruma düşürür. Kargaya ne olmuş ki? <gülüyor> ne olmamış ki? Karganın biri sekerek yürüyen kekliği görünce yürüyüşüne hayran kalmış. Öyle yürüme sevdasına düşmüş. Keklik gibi yürüyebilmek için günlerce çalışmış. Türlü egzersizler yapmış ama yine de aynısını becerememiş. Ümidini kesince de kendi yürüyüşüne dönmek istemiş. Ama gel gör ki işte o zaman felaketi anlamış. Neden? Ne olmuş? Bu defa kendi yürüyüşünü unuttuğunu görmüş. Ve kuşların en çirkin yürüyeni haline gelmiş. Sen yeni bir dil öğreneceğim derken eskisini unutmayasın. Konuştuğun o dil çok mu kıymetli ki başkalarından kıskanıyorsun? Kıskanmıyorum. Kendisine uymayan, yaptığı işler cinsinden olmayan... ...daha önce baba ve dedelerinin... Kendisini ona göre yetiştirmedikleri bir şeyi zorla yapmak isteyen cahil sayılır da ondan böyle dedim. Sence insan gelişmeli, daima yeni şeyler öğrenmeli, ufkunu hep açmalı. Öyle değil mi? Eğer insan kendi bilgisi ve sanatıyla yetinmeyip başkalarında gördüğü her şeye heves ederse benim çektiğim sıkıntılara düşer. Siz böyle sıkıntılar yaşadınız mı? Sıkmazsam anlatayım. Anlat anlat neden sıkılayım ki? Ben de aslında buralı değilim. O dert beni buralara getirdi. Dert mi dedin? Allah Allah. Ben anlatayım. Dert mi değil mi sen karar ver. E anlat artık. Meraktan çatlayacağım. Memleketimde ekmekçiydim. Ustalığım sayesinde kazanabildiğim parayı çoluk çocuğumun nafakasına harcardım. Hı-hı. Zengin bir köylü dostum vardı. Bir gün beni bahana davet etti. Gittim. E Yiyip içtikten sonra benden ne kazandığımı sordu. Sermayemi ve yüzde yirmi karla çalıştığımı söyleyince... Yazık. Senin için hiç hebes edilecek bir iş değilmiş yahu. Peki siz ne kazanıyorsunuz? Ha, bazı zamanlar 1'e 20, biri 30 alırım. Masraflarım çıktıktan sonra bana en az biri 10 kalıyor. Deme yahu. O kadar kazanıyor musunuz? Daha az kazansam çalışmam ben. Boşuna çalışmaya ne gerek var ki? O zaman filozofların bir sözü aklıma geldi. Birçok bilgin, büyük kazancın ziraatte olduğunu söylemişler. Toprak bereketi hiçbir şeyde bulunmaz demişlerdi. Sen de çiftçiliğe başlasaydın. Dur dur acele etme anlatıyorum. Ekmekçiliği bıraktım. Keşke bırakmasaydın, yumuşak bir geçiş yapsaydın. Çiftçilik zannettiğin gibi değil. Ek iş olarak yapılması hiç mümkün değil. Neyse, komşum bir derviş vardı, beni uyardı. Yapma, etme, pişman olursun dedi ama ben dinlemedim. Peki neler dedi? Neydi dinlemediğim? Valla geçmiş gün, kelimesi kelimesini hatırlayamıyorum ama demişti ki... ...insanın hırs ve tamağıyla hiç bilmediği zor işlere girmesi pişmanlıkla neticelenir. Öyle bir şeyler demişti. Bense daha çok kazanma hevesine iyice kaptırmıştım kendimi. Sonra ne yaptın peki? Ha bir de demişti ki senin kendi sanatınla yetinmeyip başka işlere göz dikişin atmacayı kıskanıp belaya düşen kuşun haline benzedi. Atmacayı kıskanan kuş mu? Ona ne olmuş ki? <gülüyor> Bu kuş göl kıyılarında böceklerle, kurtlarla beslenen bir kuşmuş. Bir gün böyle rızkını temin için çabalarken, bakmış bir atmaca, gökten süzülmüş inmiş. Bir güvercini tuttuğu gibi parçalamış, yiyeceğe kadarını yemiş, kalınlığını bırakıp uçmuş gitmiş. Öbür kuş hayret etmiş.
1: ...hâlde yine karnımı doyuramıyorum. Atmaca yine bir avla doydu... ...başkalarına da kaldı. En iyisi bundan sonra artık... ...büyük av peşinde koşacağım. Böyle tek tek böceklerle uğraşmayın... ...ne gerek var canım.
2: Orada yaşayan bir adam bu kuşun kendi sanatını bıraktığını görmüş. Dur bakalım demiş, bu ne yapacak? Böcek yiyici kuş bir ara bakmış gibi güvercin. Tutayım derken güvercin havalanmış, su üzerinde alçaktan uçuyormuş. Bizim acemi kuş güvercini yakalamaya uğraşırken... ...batağa saplanıp kalmasın mı? Adam da onu yakalamış kesmiştir. <gülüyor> Aynen dediğin gibi yapmış. Başkasının sanatına özenen hayatından da olmuş... Derviş bunu anlattı bana. Ama kafamda kavak yerleri esiyordu. Peki sonra ne oldu? Sonra... Fırınımı ve aletlerimi sattım. Onların parasıyla ziraat aletleri aldım. Arazi satın aldım, tohum aldım, sürdüm, tırmıkladım, ektim. Fakat ektiğim tohumun mahsul vermesi için bir sene beklemem icap etti. Şimdi ne yapacağım? Ne yaptın? Nasıl geçindirdin çoluk çocuğunu? Onu ne sen sor ne ben söyleyeyim. Mecburen ekmekçiliğe döndüm ama sermaye yok. Alet edevat yok. (gülüyor) İyi de... Nasıl çıktın işin içinden? Bazı dostlarımdan borç para aldım. Ekmek yapıp satmaya başladım. Çiftçiliğe de yetişmem gerekiyor. İki arada bir derede kaldım. Ekmek işini bir adamıma emanet ettim. Koştum çiftçiliğe. Ama adam hırsız çıktı. Üstelik o yıl sel gelmedi mi? Mahsulüm de mahvoldu. Allah Allah. Sonunda derviş komşum bana sahip oldu da... ...gördüğün gibi derviş oldum. Allah Allah... Dervişlik bir meslek mi? Bir geçim kapısı mı? He canım, az önce dedim ya ötesini ne sen sor, ne de ben söyleyeyim.
0: 59. bölümün son.